0: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Mein heutiger Gast ist Sebastian Prüßmann, der neue Küchenchef. In der legendären Sansibar auf Sylt. Das Restaurant, das von Herbert Seckler innerhalb der letzten 40 Jahre vom Strandkiosk zu dem Kultrestaurant, zu der Gastromarke Deutschlands gemacht wurde. Sebastian Prüßmann hat viele Stationen in seiner Laufbahn hinter sich gebracht, hat bei namhaften Sterneköchen im In- und Ausland gekocht. Er hat selber einen Michelin-Stern erkocht, war Aufsteiger des Jahres beim großen Guide und nun hat es ihn gen Norden gezogen. Gemeinsam mit seiner Familie ist er hier hochgezogen und ja, wie er sich eingelebt hat, was anders ist als in anderen Restaurants, was auf der Insel anders ist, das berichtet er uns alles und ich kann nur sagen, viel Spaß mit Sebastian Prüßmann und bevor es losgeht, noch ein bisschen Werbung und ich darf euch die Kucinaria in Hamburg ans Herz legen. Die Kucinaria ist der Küchenausstatter für mich überhaupt. Hier findest du alles, was du zum Kochen, Backen, Garnieren, Servieren benötigst. Ob Messer, Geschirr, Tischaccessoires, Küchengeräte. Hier gibt es einfach alles. Und sollte mal was kaputt sein, es gibt auch eine Werkstatt. Ob der Toaster nicht funktioniert oder die Kaffeemaschine, man bringt es hierher. Und wer seinen Kochstil noch ein wenig verfeinern möchte, findet in der Kochschule bestimmt auch den richtigen Kurs. Also schaut mal vorbei unter kucinaria.de oder bei der Kucinaria in Hamburg im Straßenbahnring. Los geht's jetzt aber mit Sebastian Prüßmann, präsentiert vom großen Restaurant- und Hotelguide. Ich wünsche viel Spaß. Musik Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Herzlich willkommen, Sebastian Prüßmann. Wir sind hier auf der schönen Insel Sylt mit Blick aufs Meer. Richtig. Schöner kann man sich das ja nicht vorstellen. Perfektes Wetter heute, blauer Himmel, glatte See, kein Wind. Wie bist du heute denn gestartet in den Tag?
1: Ganz entspannt. Muss ich sagen, morgens werden äh, wir haben von den Kindern geweckt. Dann ähm, gab es einen schönen Kaffee und habe ich mich schon auf dem Weg zur San gemacht.
0: Ja. Du bist ja jetzt noch nicht so lange hier. Du bist seit Mai da. Das war ja, sagen wir, mitten in der Corona-Zeit oder zur nach dem Lockdown. Genau. Ist das ein perfekter Einstieg oder ist das der blödeste Zeitpunkt, den man sich aussuchen kann?
1: Also ich muss sagen, für die, es ist ja der, nicht der schönste Augenblick äh, für alle in Deutschland und auf der Welt. Aber für mich war es eigentlich der perfekte Einstieg für die Sansibar. Da man jetzt nicht auf Vollgas gestartet ist, sondern auf, auf Halbgas, und es hat sich langsam gesteigert. Was natürlich für die Position des Küchenchefs in der Sansibar eigentlich perfekt ja. zu starten. Ne? Also wirtschaftlich brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber vom Geschäftsaufkommen, dass man das Haus kennenlernt, die Mitarbeiter, dass die einen selbst kennenlernen. Und das ist ja schon eine ganz andere Maschinerie, als ich vorher gemacht habe.
0: Du kanntest die Insel ja, du hast ja hier schon mal gearbeitet vor etlichen Jahren. Ja. Du, das heißt, du wusstest so ein bisschen, was dich erwartet. Kanntest du das Haus denn hier eigentlich? Ja, also die Insel kannte ich sehr gut. Vor 17 ja. Jahren, wie gesagt, habe ich im go mal
1: gearbeitet und eine tolle Zeit hier gehabt. Damals war man noch Single hatte viel Zeit, konnte am Strand liegen, ein bisschen feiern gehen, aber jetzt ist, ähm, ja, jetzt ein bisschen gesetzter mit Familie, mit drei Kindern und ja, ich kannte die -Han sie war als Gast. Das war, wir waren oft als Gast hier, haben das ähm, immer sehr genossen, weil es, das Essen ist immer perfekt, es ist eine Top-Qualität und daher, was
0: mich hinter den Kulissen erwartet, ja, habe ich mir schon Informationen eingeholt, aber das muss man selbst erleben. Nun ist es aber schon ein bisschen was anderes zu dem, was du vorher gemacht hast. Das Haus, in dem du vorher warst, habt ihr ein ganz anderes Konzept gehabt. Ja. Hattet ihr ein sehr gesundheitliches Konzept, gesundheitlich ausgerichtet. Wie ist das so? Stellt man da einfach so um und sagt so, war, das war gestern, das ist heute?
1: Ja, das, das kann man schon in eine gewisse Art und Weise machen, da wir von der Produktqualität keine Abstriche machen, vorher nicht, jetzt auch nicht. Und ähm, jetzt ist er einfach nur mehr. Also jetzt reden wir nicht nur von drei Steinbots am Tag, sondern wir reden vielleicht von 200 Steinbots am Tag. Ne? Und die Qualität ist die gleiche und der Handgriff ist auch der gleiche.
0: Aber man kann das schon umstellen. Ne? Dafür sind wir Profis. Dafür machen wir das schon etliche Jahre. Ja. Du hast du ja auch schon ein bisschen was gesehen. Nicht? Ja. Du hast ja nicht, ein, nicht nur ein, zwei Stationen gemacht, sondern du warst ja schon so ein bisschen unterwegs. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie so dein Werdegang war? Ja, das ist. Man hat, ich bin ganz bodenständig gestartet. Ich äh, habe in, in
1: Leverkusen bei der Bayer AG gelernt, habe da die Grundkenntnisse mitbekommen, ähm, wollte dann immer raus in die Welt viel sehen. Bin dann nach München in vier Jahreszeiten, dann ein jahr verbracht, dann ging es weiter ins Viktoria, nach Düsseldorf, zu Bobby Breuer. Beim Bobby, ja. Das mhm. war eine sehr lehrreiche Zeit. Ja, von da aus bin ich dann nach Sylt. Das erste Mal auf die Nordseeinsel.
0: Als Jungspunkt mal auf die Partyinsel, mal gucken, ja. was da so läuft. Mit 22, auf die Partyinsel. Und
1: ähm, ja, tolle, tolles Restaurant, viel toller Küchenchef gehabt mit Thomas Fischer. Auch tolle Kollegen, die heute auch ein bis zwei Sterne kochen, also so war ich Rollflieg auf mit 2 zwei 2 Sternen in der Schweiz. Ja. Der war damals Entre mit dem Gurgärtchen neben mir und ich war Magatmanj. Und da sieht man schon, welches Potenzial damals schon in, auch in den Köchen stand. Mhm. Ja, von da ähm, bin ich dann äh, kurzen Abstecher nach Essen ins, ins Hugenpot und dann wieder zurück nach Sylt in der Sommersaison. Ähm, das war aber nur für drei Monate. Danach war ich im Wasserturm in Köln bei ja. Henrik Otto im La Vision. Mhm. Das ist anderthalb Jahre.
0: Hattest du denn da schon so einen Plan immer, dass du sagst, also ich hier, hallo, Sterneküche, das ist es? Da muss
1: ja, es wollte schon immer mal in diese, in diese Richtung gehen, Sterneküche. Und dann ähm, hat sich die Tür eröffnet im La Vision und da war ich sehr lange, habe dann mit äh, Hendrik Otto zusammengearbeitet, das ist ein begnadeter Koch und äh, man lernt da wirklich vom, von der Pike auf hm. alles, weil da wird noch selbst gekocht. Ja. Und ähm, dann hat es mich nach Portugal verschlagen. Ich habe Jens Rittmeier kennengelernt und war da sehr angetan von seiner Küche und oder von Portugal auch selber.
0: Wir waren an der Algarve, ein Jahr lang. Ja, Jens habe ich ja auch interviewt für den Foodtalker. Der hat ja auch total geschwärmt von dort. Also auch, auch was er sagte, was, was er da für Produkte kennengelernt hat. Das also, ihr, konntet,
1: ihr konntet aus den Vollen schöpfen? Aus ne? den Vollen schöpfen. Also frische Fische, frische Meeresfrüchte, das war wirklich perfekt und... Auch das Lebensgefühl, das ist alles ein bisschen entspannter in Portugal. Mhm. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Also, das ja. war, äh, da ist kein Stress, klar, im Restaurant schon, aber so sind die Menschen alle sehr entspannt. Ja, dann sage ich mal, von 40 Grad plus wollte ich mit meinem, einer meiner besten Freunde eine Wintersaison in der Schweiz machen. Ich sage immer so ein bisschen bezahltes Skilaufen. Du hast ja aber schon die schönen Orte ausgesucht, ja. ne? Dann war zermatt, also es gibt schlimmere Orte. Ja. Da waren wir dann äh, drei Monate in der Schweiz zur Dann, Ich hatte mich vorher schon bei Dieter Müller vorgestellt. Dann war aber gerade nichts frei, bevor wir nach Zermatt sind. Und dann kam halt der Anruf im Februar, jetzt wird eine Stelle jetzt frei. Ja, so eine Chance ergreift man. Ja. Das ist ähm, selbstverständlich. Ja, Und dann stand ich ab 1. März bei Dieter Müller und
0: Nils Henkel am Herd. Auch ja zwei Herren, die schon ein bisschen was... Was gesehen, haben und, gesehen und was, äh, haben und die einem auch ein bisschen was beibringen können. Ja, ne? Also
1: wirklich, man denkt, man kann schon kochen, aber da lernt man wirklich nochmal den Feinschliff, ne? wie man mit Säure spielt, wie man mit Salz angeht, wie man ja kreativ, das war eine Perfektion pur. Ja. Aber alles auf ganz menschlichem Niveau. Also keiner, der rumschreit oder einen beschimpft, sondern perfektes Arbeiten.
0: Du erwähnst das so? Äh, ist, es ja immer noch gang und, ist es immer noch gang und gäbe in den Küchen? Oder gibt's das hin und, hört man hin und wieder noch?
1: Ne? Ja, ich glaube schon so in ein, zwei Küchen gibt es das noch so ein bisschen. Ja der harte Ton, aber es geht auch anders. Aber es ist nicht dein Stil? Nein, ist nicht mein Stil. Hört sich so an, ja. zumindest. Ich brauche Harmonie und Spaß in der Küche. Geht auch nicht auf Dauer, oder? Nein. Also,
0: es gibt immer welche, die es sich mit sich machen lassen, aber das muss jeder für sich selber wissen Aber die bleiben dann noch nicht lange. Ne? Oder sind Opfer und, und Opfer arbeiten nicht gut. <lacht> <lacht> so, also, Dieter Müller, Nils Henkel, da bist du wie lange geblieben? Ich war drei Jahre da, bin
1: als ja. ist, war als chef bei ja. Nils Henkel. Und dann hat sich im Haus eine Position aufgetan, äh, als Küchendirektor, also als Küchenchef für die Hotelgastronomie, für alles außer dem Gourmet-Restaurant, ja. Küchenchef zu werden. Das habe ich gemacht. War ein sehr lehrreiches Jahr. Die erste das heißt, Küchenchefstelle. Du hast auch, hast
0: auch Masse gelernt, ne?
1: Ja. Und äh, am besten so in drei Küchen gleichzeitig zu stehen. Die, das Cocovoin, die Restaurantküche war im Keller, die Bankettküche war im Erdgeschoss und die Kochschule war im Anbau. Also <lacht> manchmal musste man da auch ein bisschen äh, switchen zwischen den Küchen. Das war ein sehr lehrreiches Jahr. Und ja, das ging ein Jahr und dann öffnete sich ähm, die Chance als Küchenchef, die Villa Hammerschmiede zu übernehmen. Also ein sternrestaurant plus normal die Stuben, Bankettbereich. Ja, damals war ich 30 Jahre alt, recht jung noch und ja, da überlegt man nicht zweimal, mhm. wenn man so ein Haus angeboten bekommt. Und was ich dann auch gemacht habe und ja, waren dann zweieinhalb Jahre. Da hat man aber schon gemerkt, damals war ich jetzt hatte ich noch keine Kinder. Ja, da war es noch ein bisschen zu ländlich,
0: sag ich mal, zu diesem mm -hmm. Alter mm -hmm. damals. Und also, der Koffer stand bereit immer mal so ein bisschen, Nö, oder?
1: Nee, wir haben uns schon sehr wohl gefühlt ja. im Finstal, aber man merkt halt irgendwann, dass es, dass es dann vielleicht nicht mehr so die, ähm, ja, dass es nicht mehr passt. Und dann sind wir in die, in die habe ich meine jetzige Frau wieder getroffen. Ihr seid auch schon mal irgendwann über den Weg gelaufen? Ja, im, äh, im Schloss Lehrbach. Und ja, dann war sie woanders, ich war woanders und dann haben wir uns dann wieder getroffen und sind ja, eigentlich so vier Wochen vorher zusammengekommen und sind nach Stuttgart gezogen. Ja, so einfach mal. Einfach mal kurz äh, kurzerhand äh, die Koffer gepackt zusammen und zusammen nach Stuttgart. Habt ihr auch zusammen gearbeitet? Nein, nee. also damals schon, aber in ja, Stuttgart nicht. In Stuttgart nicht, Nein. Ja. Ich bin dann äh, in, in die Zirbelstube, also ein Hotel am Schlossgarten zu Althoff, wo ich vorher schon war, ja. zurückgekehrt. Habe da als Küchendirektor Hotel im Hotel am Schlossgarten gemacht. Meine Frau war bei der die Hoga. Ja, und so
0: waren wir dann dreieinhalb Jahre in, in Stuttgart. Das heißt, du bist ein bisschen rumgekommen, haben wir eben fest, schon festgestellt. Okay, wir haben hier ein bisschen. Das ist das, wenn man draußen das Interview ja. macht und hier so ein paar Mücken sind. Aber. Ähm es gibt nichts Schöneres, als so ein Interview morgens bei blauem Himmel und glatter See zu machen. Hm? Kann man auch, kann auch nicht jeder von sich sagen. Aber von deinem Arbeitsplatz
1: hast du jetzt keinen Mehrblick? Nein, aber in klein. Also ich kann es dir nachher mal zeigen in der Küche. Wir, wir haben Dünenblick, wir haben traumhafte Fensterfront in der Küche. Ja. Wir können rausschauen. Wenn man sich ein bisschen den Hals verrenkt, dann kann man auch ein Stück mehr sehen. Also
0: ihr seid keine Kellerkinder. Ihr dürft, Nein. ihr dürft Tageslicht sehen. Wir haben Tageslicht. Das ist ja, das ist ja schon mal wichtig. Ne? Wie viel seid ihr denn hier in der Küche? Zurzeit sind wir ähm,
1: mit auszubildenden Küchenhilfen sind wir knapp 25. Das ist ja schon mal eine Zahl. ne? Ja. Ja. Also in der, ich sag mal, in der normalen Saison sind es normal sechs, sieben Hände oder sechs, sieben Personen mehr. Ja, ja. Aber
0: zurzeit haben wir halt Halbgas. Das heißt, es ist ja auch ganz wichtig, wenn, wenn hier, ihr habt ja auch einen großen Außenbereich, ja. großen Außenbetrieb. Das heißt, es macht natürlich was aus. Sobald die Sonne aufgeht bei uns, ist bei uns Geschäft. Aber es gibt bei euch ja Frühstück. Hm? Frühstück gibt es nicht mehr. Ah, das Frühstück gibt es nicht Nein. mehr. Ah, der Brunch okay. ähm, durch Corona, das können wir nicht äh, gewährleisten. Ja. Ne? ja gut, das ist natürlich auch, es war natürlich auch alles anders, nicht? als du dann gestartet bist. Du kanntest das zu Normalbedingungen. dann, dann Als Gast. <lacht> ja, als Gast, so, Packe voll genau. der Laden und dann Corona. Gut, zum Start, sagtest du, war es natürlich dann für dich zum Eingewöhnen ganz gut. Ja, mit, mit Lieferservice <lacht> haben wir gestartet hier. <lacht> mit Lieferservice? Mit Lieferservice, ja. 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 Habt ihr... Und ja, also
1: die Gäste, werden hatten eine große Alercard-Karte, ja. so wie es üblich ist in der Sansibar und der Gast, wir haben es dann frisch gekocht, haben sie in den To-Go-Boxen gepackt und dann mit unserem Servicepersonal hat es dann ausgefahren. Mhm. Und ich glaube zur Höchstzeit, da haben wir schon fast ähm, zwölf Köche und zwölf Servicearbeiter, ja. die Essen ausgefahren ja. haben. Komplett
0: über die ganze Insel, also gefühlt hat die ganze Insel bei uns bestimmt. Es war ja sowieso ein etwas anderes, es war ja eine etwas andere Situation. Ja? Es, war niemand, es waren keine Touristen da. Es
1: war, ich bin am 1. Mai gekommen und hier war wirklich Totenstille. Also ich glaube, das wird es auch nie wieder geben so in dieser Form. Wir hoffen es. Aber die Straßen waren leer,
0: der Strand war leer. Also es war ganz entspannt. Und das, wie du sagst, als, als Staat, das ist, äh, da kann man sich schon mal so ein bisschen eingerufen. Deinen jetzigen Chef, den hattest du vorher schon kennengelernt? Ja gut, Herbert Zekler kannte man als Gast. ja. Und wenn man mal als Gast hier war oder beim Hören sagen, ja, das ist schon ähm, ja, eine Ikone auf Sylt, ne? Das ist ja, nicht nur nicht, nicht nur auf Sylt, Sylt ne? Ich meine, die Sansibar ist ja mit die oder wenn nicht die bekannteste Gastromarke. Richtig. Nicht? Das
1: ist schon äh, eine Maschinerie, die man auch antritt, ja. ne? Und auch einen, ähm, Ja. Wie du schon sagst, eine, eine große Gastromarke, ne, die, die auf der MS Europa mitfährt, die auf der ganzen Welt unterwegs ist ja. und äh, auf Mallorca, wo es überall was gibt in Deutschland verbreitet, das ist schon, ja, ich sag mal, früher hat man immer nur von der Strandbude geredet.
0: Ja, ja. <lacht> aber es ist nun mal die nördlichste und bekannteste Strandbude oder wie einige sagen Skihütte. Ja. Deutschlands. Und äh, was hat dein Umfeld denn gesagt, als du gesagt hast, ich gehe in die Sansibar? Ich meine, erstmal kennt es jeder und sagt so, ah Sansibar? Ja, da gab es schon ein bisschen, sie äh, haben mal ja diesen Wow-Effekt
1: und auch ähm, viele konnten sich das ja auch erstmal nicht vorstellen, weil es ja wieder was ganz anderes ist, als ich vorher gemacht habe, aber vielleicht merkt man auch irgendwann mit der Zeit, was einem mehr liegt. Und wir arbeiten hier nicht mit schlechteren Produkten als woanders, sondern mhm. mit fast noch besseren. Ja, weil für Herbert ist halt Qualität das oberste Gebot. Weil, und der Gast muss happy sein, der ist auch happy damit. Also das ist ja,
0: Nur so lang kann man sich auch lange halten. Genau, Qualitätsanspruch, Qualität das oberste Gebot. Und das heißt... Wenn du jetzt aber sagst, du hast eher, korrigier mich, wenn das falsch ist, Gesundheitsküche gemacht vorher oder ein bisschen gesundheitlich ausgerichtet, kommt man dann hierher und sagt, tritt man dann an und sagt, das hier will man auch ein bisschen das Konzept ändern? Oder sagst du, das läuft hier und die Erwartung an mich ist, dass ich das weiter kultiviere? Ja, das, und das Konzept das ändern,
1: halte. das äh, wäre ich Teufel tun und dieses Konzept ändern. Also <lacht> yeah. dafür, dafür bin ich auch nicht hier. Oder erweitern. Ich sage mal 90 Prozent der Karte, die, die ist gesetzt. Das ist so. Das sind Klassiker. Die gibt es seit fast 42 Jahren hier und die wird es auch die nächsten 42 Jahre geben. Nein, meine Aufgabe ist halt auch die Qualität äh, zu halten, vielleicht noch eine Schippe oben drauf zu legen, vielleicht mal ein bisschen links, ein bisschen rechts, was zu machen. Und, ähm, ich sage mal so 10 Prozent sind vielleicht so ein bisschen, wo ich ein bisschen äh, meinen Stil ein bisschen mit mhm. reinbringen kann oder meine Handschrift. Aber im Endeffekt kommt der Gast her jedes Jahr. Weil er kennt, was er bekommt. Und auch wenn es nicht auf der Karte ist, der Gast bestellt es. Mhm. Und es wird auch gemacht. Also ja. es gibt kein Nein bei uns. Ja. Mehr, außer wir haben das Produkt nicht im Haus. Und dann probieren wir es noch irgendwo herzubekommen. Also der Gast soll sich hier so wohlfühlen, dass er Spaß hat beim Essen. Und dass er, das ist Urlaub hier. Man darf das ja auch nicht vergessen. Die Gäste sind im Urlaub hier. Und wir können dann am Urlaubsort arbeiten und haben, ich sage den Urlaub immer direkt vor der Haustür. Also wir schauen hier gerade aufs Meer. Das ist. Jeder freie Tag, wenn dieses Wetter schön ist, gehe ich mit meinen Kindern meiner Frau an den Strand und genieße das auch. Und der Strand ist ja zu jeder Jahreszeit schön.
0: Kommt doch mal drauf an, wie man dann sieht. Es gibt dann Winter Winter schlechte Kleidung. <lacht> genau, genau, aber man muss ja auch sagen, die Sansibar ist ja auch, egal welche Saison, eigentlich immer gut besucht. Ja. Mit jetzt mal von Besonderheiten abgesehen, wie Corona das ist natürlich, das ist, betrifft natürlich alle. Aber das ist ja ein ganzjähriger Betrieb hier. Das ist ein ganzjahres Betrieb auf Sylt. Und manche andere machen
1: zu, wir lassen auf. Und ähm, klar verschiebt sich das immer ein bisschen mit den Gästen. Aber ja, wir schauen mal, was der Winter dieses Jahr so bringt. Mhm. Was es uns erwartet. Wir wissen es nicht.
0: Und wir machen das Beste daraus. Du hast gerade Produkt angesprochen und dass ihr einen hohen, hohen Anspruch habt. Ist das auf der Insel hier ein bisschen anders mit der Produktbeschaffung? Eigentlich nicht. Logistik funktioniert, oder?
1: Es dauert halt einen Tag länger. Ja.
0: Also man darf das, man das muss ja immer schauen, ähm,
1: in, in Frankfurt oder in Königstein, da konnte ich mal kurz nach Frankfurt fahren, das Frische Paradies, oder ja. äh, was abholen. Ja, Hier wird es ein bisschen schwierig, nach Hamburg zu fahren oder von der Insel runter. Genau. Und äh, hier muss man viel im Voraus denken. Man muss halt immer, mal fährt der Autozug nicht, mal fährt die Fähre nicht, hm. kommt der Lkw rüber, kommt er nicht rüber. Man muss auf
0: alles vorbereitet sein. Das heißt, sein. du musst noch ein bisschen weiter vorausplanen <lacht> genau. und äh, ja. was ist, wenn was ausgeht? Passiert das mal? Es passiert auch, dass mal was ausgibt,
1: ausgeht. Aber das finde ich jetzt auch nicht immer, solange ich nicht die ganze Karte aus ist, sondern vielleicht nur ein, zwei Komponenten. Das zeigt natürlich auch mal ein Zeichen von Frische, dass wir auch nur mit frischen Produkten ja. arbeiten. Und ja, es kommt auch mal vor, dass was ausgeht. Also bei der Menge an Gästen, die wir haben, da muss man schon gut kalkulieren mhm. und man möchte auch nichts übrig haben. Aber es ist eher selten, dass was ausgeht. Aber es passiert schon mal. Was ist der
0: Bestseller bei euch auf der Karte? Also ich glaube, es ist die Currywurst an Menge gezogen. <lacht> Ist aber auch eine besondere Currywurst.
1: Richtig, aber auch so Steinbutt. Also, ich habe in äh, meiner <lacht> Karriere in den letzten 20 Jahren schon viel Steinbutt immer verarbeitet. Aber in den letzten vier Monaten, glaube ich, habe glaub ich mehr Steinbutt verarbeitet als in den letzten 20 Jahren.
0: Ja. <lacht> Wo kriegt ihr den Steinbutt her? Das
1: Steinbutt, ja, den kriegen wir. Ähm, wir haben einen, ähm, einen Fischhändler in Hamburg, der uns ja.
0: mit frischem Fisch beliefert. Ja. Das heißt, es sind ja auch schon. Lieferbeziehung, beziehungsweise ja, ja, die, Produktbeschreibung, die schon auch wahrscheinlich sehr, sehr, sehr ja, lange ich glaub, die, existieren. Die Beziehung
1: besteht schon seit über 17 Jahren ja. mit dem Fischhändler und ähm, da ist ein Vertrauensverhältnis auch da, was ich auch selbst kennengelernt habe in den letzten vier Monaten, was perfekt ist. Mhm. Also geht auf jede Wünsche ein und ist immer alles frisch, immer alles schön. Wenn
0: mal was nicht so ist, wird sofort geändert. Also das ist Perfektion pur. Ich meine, man hat ja auch hier den Anspruch und, und so ein Lieferant, der weiß natürlich auch, wen er beliefert. Ne? Das genau.
1: Das ist, ähm, aber das sollte er ja nicht an einem, einem Haus nur ausmachen, sondern ich finde, jeder sollte die gleiche Ware bekommen oder die perfekte Ware. Den Anspruch sollte jeder an sich haben. Nicht nur, weil wir die Sansibar sind, sondern mhm. das, das gehört, finde ich, dazu. Klar, guckt man vielleicht bei uns nochmal einen gewissen Punkt mehr
0: drauf, aber, oder wir schauen vielleicht nochmal einen gewissen Punkt mehr mhm. in die Ware rein mhm. und checken die Qualität. Ja. Würdest du denn sagen, dass der Gast hier anspruchsvoller ist als anderswo, der sylt Boah, ich, Das ist schwer zu sagen. Also
1: er ist auf jeden Fall entspannt. Ja. Das, <lacht> das hilft ja schon mal. Äh, man merkt das auch, die Gäste sind entspannt, die sind im Urlaub hier. Ich merke es ja selber, wenn ich selbst im Urlaub bin, da ist man entspannt, da will man genießen. Und da lässt man sich gut gehen Genau. oder man lässt auch mal krachen.
0: Kann, kann auch, auch mal passieren. Kann man hier ja auch gut
1: machen. Das kann man auch bei uns machen.
0: <lacht> Aber man hat ja hier, sagen wir mal, eine relativ hohe Dichte an guten Restaurants. Was ist du so für dich? Wo gehst du hin, wenn du mal frei hast? Wo gehst du zum Essen hin hier auf der Insel? Ah, wir kochen viel selber. Ja. Wir grillen
1: zu Hause. Wir haben drei kleine Kinder. Da ähm, geht man
0: nicht so viel essen. ne nee.
1: Da geht man nicht mehr so viel essen und wenn mittags. <lacht> ja. ähm, äh, wir gehen auch, wenn wir mal einen Babysitter haben, gehen wir auch gerne mal zu Jörg Müller. Ja. Das ist eine sehr klassische Küche, die einfach sehr lecker gekocht ist, ohne Klimbim wo man schön Wein trinken kann oder mal, vielleicht mal eine Strandbude weiter. ist auch ganz nett zu sitzen, da können die Kinder auch ein bisschen im Strand spielen. Hm. Ja. Das ist ein bisschen wie Urlaub, wenn man frei hat. Man muss es nur genießen <lacht> man muss es nur auch nur ausschöpfen. Klar wird das vielleicht irgendwann mal Strand auch zum Alltag. Aber ich glaube unsere Kinder werden uns dann schon zeigen, wo der Strand
0: ist. So, ich meine, für Kinder ist es natürlich sensationell, um, auf so einer Insel auch Das
1: ist. Oder? Klar,
0: es gibt Vorteile und Nachteile. Es ja. ist natürlich auch nicht alles
1: Gold, was glänzt. Aber ich muss auch sagen, dass man die Chance hat, seine Familie hier oben aufwachsen zu lassen, dass die Kinder alles ein bisschen behüteter genießen können oder hier aufwachsen können. Ist das schon ja, für uns, ich sage mal, ein im Lotto?
0: Würdest du denn sagen, so, du, bist ja, du bist jetzt angekommen? So ja. ist so die Reise, du machst erstmal jetzt ein größerer Stopp ja. nach einer langen Reise?
1: Also das Gefühl ist da von uns auch. Die Kinder fühlen sich wohl, die lieben es hier, die gehen in den Kindergarten. Also meine Frau, ohne die hätte ich es gar nicht erst gemacht oder wir nicht gemacht. Das ist immer eine Familienentscheidung. Ja. Und die fühlt sich sehr wohl, die liebt das Meer, die liebt den Strand. Ja, man muss erstmal ankommen. Und dann muss alles mal ein bisschen in den Alltag einkehren. Ein bisschen im Kindergarten haben wir da jetzt schon geschafft. Und
0: wie lange dauert das denn, bis man in so einer Küche ankommt? Bis, du das, bis man so weiß, wie das alles funktioniert, wie alles tickt, wie die Abläufe sind. Äh, wie lange brauchst du denn so, wenn du in so eine neue Küche kommst? Ach, das ist,
1: ich kann mich immer sehr gut anpassen oder auch erstmal äh, unterordnen, um zu sehen, wenn man in so eine Maschinerie kommt. Die ersten sechs Wochen, das war schon Kopfkino hier, muss ich ehrlich sagen. Also im Positiven aber auch. Man muss ähm, diese Maschinerie, die so läuft, wo alles getaktet ist, ähm, da muss man erstmal hintersteigen, wie das funktioniert. Ums Kochen habe ich mir nicht die Sorgen gemacht. Weil, gut, Kochen, das ist, das kann ich. Ähm, was ich dann auch viel gesehen habe, wie funktioniert die Logistik? Wann ist die Ware da? Wie kommt die Ware? In welchen Mengen? Früher hat man drei Kilo Möhren bestellt, jetzt bestelle ich 30 Kilo. Das ist äh, alles ein bisschen mehr. Man muss auch schauen, dass das auch nicht ausgeht, dass, ähm, dass die Ware immer frisch ist, dass wir ähm, jeden Tag äh, das auch bekommen, vorausschauend denken. Ja. Und das war so ein bisschen, wo ich sage, okay, ich komme jetzt an, ich bin, äh, ich bin hier, ich bin alleine hier, ich habe nie, niemanden mitgebracht. Ähm, du hast
0: ja aus ich, deinem alten Team, okay, nein. das ist ja eigentlich auch so häufig gang und gäbe, ne?
1: Ja, das ist eigentlich... Wenn ein um, Team mitbringt? Um, um, von Stuttgart ist mein, mein Zuschiff aus Stuttgart, der ist mit mir nach Frankfurt gereist, mit seiner Familie, war dann fünf Jahre bei mir, natürlich ist das oder also noch ein, zwei Küche mehr, dann ist das schon ein bisschen entspannter in der Küche, wenn man ankommt, man kann direkt durchstarten, man hat direkt drei, vier Vertraute, die auch wissen, wie man was möchte, wie was geht und dann läuft das. Der Trainer bringt
0: seinen Trainerstab in der
1: Regel ja auch mit. Ne? Richtig. und Er war dann fünf Jahre an meiner Seite und ist jetzt selbst zum Küchenchef da geworden, hat also meine Position übernommen. Aber hier bin ich alleine hingekommen. Ich kam natürlich in ein funktionierendes Team rein, das mhm. perfekt funktioniert hat. Ja. Die, die Jungs in der Küche die sind super. Das, das, die, sind, die können das, die machen das aus dem FF. Das läuft so von der Hand. Die sind auch zwischen 25 und Jahren hier darf man nicht vergessen. Das habe ich auch noch nie gehabt, dass ich ein Team habe, was so lange schon zusammenarbeitet. Das ist aber ungewöhnlich. ne? Gut, so sprich das raus. So, ne? ja. ja, aber so eine Verwaltdauer hört man jetzt eigentlich selten. Ja. Mhm. und ähm, da muss man erstmal reinwachsen, dass man ähm, auch ein Teil des Teams wird. Also Ich habe mich auch untergeordnet, ich mache auch alles. Ich bin da auch nicht für mhm. fein, also, bin da ganz entspannt. Ich wollte ja erstmal sehen, wie funktioniert das hier? Wie, mhm. wie, wie tickt jeder? Was kann jeder? Äh, wie läuft das hier ab? Wie läuft äh, so ein Abendservice ab? Was, Okay. Hier läuft alles über Mikro, es wird gesprochen, es gibt ein Bongbrett. Da habe ich erst am Anfang gedacht, man muss studiert haben dafür. <lacht> ja, man muss das ja auch erstmal mal erfassen. Ne? Richtig. Und das habe ich mir auch wirklich alles angeschaut, durchgeguckt, mitgekocht. Und ja, dann habe ich immer nach und nach mehr übernommen, irgendwann die Bestellung. Und ähm, ja, es wird dann immer mehr. Und jetzt bin ich vier Monate da und ich muss sagen, ich habe im Vollbetrieb,
0: wäre ich jetzt noch nicht so weit, mhm. wie ich jetzt bin. ja. Na ja klar. Man hat natürlich dann doch ein bisschen mehr Zeit gehabt dafür, sich da reinzuarbeiten. Wie viel ist denn von deinem Job jetzt wirklich kochen? Weil du sagst, du machst alles. Kochst du, kochst du mit? Ich würde sagen 96%. Prozent. 96%? Also du bist wirklich... Man kommt rein morgens, macht die Vorbereitung,
1: dann geht der Mittags. Also es gibt ja bei uns kein Mittagservice, es geht bei uns nur Durchservice. <lacht> Durchservice. <lacht> Kleiner Switch zum Abend, dann ändert sich die Karte. Also ich sitze ähm, im Büro eigentlich nur, wenn, ich, wenn wir Dienstplan schreiben, wenn wir... Bestellungen machen und wenn wir die Abendkarte schreiben oder die, 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 die Tageskarte. Das sind unsere Zeiten im Büro. Und äh, bei uns ist halt auch der kurze Dienstweg. Am Tag kriege ich, habe ich, vier E-Mails, das sind von Lieferanten, Angebote, ja. das war's. Ja. Mal eine Anfrage vom Gast. Das war es aber auch schon. Und äh, hier ist die, die Bürozeit, muss ich sagen, zum Glück auch sehr kurz gehalten. Also die existiert gar nicht. Man also steht du kannst
0: das machen, was du, kochen. was du gelernt hast. Und ich stehe auch am
1: Herd. Also ja? klar, es gibt Tage, da stehe ich von Mittags um 12 bis abends um 10 am Herd. Mhm. Es gibt Tage, dann gehe ich halt erst um 17 Uhr am Herd, weil ich vorher in der Vorbereitung stehe und auf Fische filetiere,
0: Fisch portioniere, Fleisch, Gemüse schneide. Das sind die Vorarbeiten dann. Mhm. Nun hast du hast ja. Wir sprachen da eben drüber, du wolltest ja irgendwann in die Sterneküche. Du hast ja auch einige äh, an einigen ähm, Orten dir ja Sterne erkocht. Ja. Und äh, nennst dich, darfst dich Sternekoch nennen. Das nimmt man ja mit, ne? das bleibt man ja. Äh, hast auch sonst diverse andere Auszeichnungen bekommen. Sagst du, das habe ich jetzt so gehabt, das weiß, wie das ist? Oder bleibt man dann dabei und sagt, Auszeichnung? ja, die mache ich schon ganz gerne. Die, die mache ich auch weiter mit. Ja, also es ist immer leicht gesagt, wenn man es mal hatte. Das mhm. ist immer
1: auf, ich sag mal, wenn man mal einen Stern hatte oder mal ausgezeichnet wurde als Aufsteiger, ja. und dann ist das schon, ja, das war schon toll auch fürs Team. Das ist ja nicht nur meine Auszeichnung, das ist ja eine Teamauszeichnung, ja. weil ich koche ja nicht alleine. Und so habe ich es auch immer gesehen. Kleiner steht vorne dran. Aber ohne mein Team dahinter kann ich auch nichts. Also nicht in dieser Form. Ja, aber hier ich muss ich auch sagen, jetzt ist die Priorität äh, ein bisschen anders. Das ist, ähm, weil der Gast muss happy sein hier. Das ist mhm. das Allerwichtigste. Der Gast muss zufrieden sein. Das und, ist die beste
0: Auszeichnung. Äh, das ist die
1: größte Auszeichnung, ne? wenn das Haus voll ist. Und ja. ähm, der Gast kommt auch wegen, wegen dir oder wegen dem Haus, wegen dem Essen und hat daran Spaß. Und das ist die größte Auszeichnung, mhm. die man selbst haben kann. Ein volles
0: Restaurant. Ja, nun war dein Vorgänger ja relativ lange da. Ne? Ja. Da tritt man und wenn man dann in die Fußstapfen tritt, dann ist man ja ewig der Neue. Ja, aber das ist, da bin ich schon ganz, kannst ganz, du aber entspannt. mit umgehen. Ne? Man ist immer mal der Neue. Ne? Ja. Das ist, äh das ist ja auch so ein bisschen Erneuerung braucht es ja auch immer ja
1: ist ja auch nicht schlechtes nee. also das ähm, mein Vorgänger hat einen Top Job hier gemacht der hat toll vorgearbeitet ich, ich sage mal so ich ernte immer das jetzt also ja. das, ähm, er hat ein Top Team hinterlassen die super funktionieren die einfach Spaß machen und ja klar es gibt immer wieder
0: Veränderungen ob es jetzt hier egal wo also es, es, das ist das Leben mhm. Veränderung äh, finde ich ganz spannend und sprechen ja viele davon, dass so im, ja, in der Gourmetküche, im Fine Dining, ja so ein Paradigmenwechsel ist, ne? dass sich da einiges verändern wird. Siehst du das auch so und war das auch vielleicht so ein bisschen für dich so die Idee, dass du machst einen Move hierher, weil da wird sowieso alles ein bisschen anders? Wie siehst du da die, die Situation gerade? Ja, man merkt das ja schon. Das habe ich, glaube ich, schon vor
1: vier Jahren mal mitgekriegt, wo ich in der Zirbelstuhl war, dass sich auch so meine Interessen so ein bisschen verändert haben. Weg von der Sterneküche, mehr so ein bisschen ins Lockere. Mhm. In der Villa Rothschild haben wir keine Auszeichnung gehabt, sondern es war ein bisschen casual, mhm. ein bisschen locker. Mehr auf den Gast zugeschnitten. Ich glaube, das gibt es eine Veränderung. Die wird immer... Ja, man merkt das ja auch in Deutschland. Es wird immer mehr von lockeren Atmosphären. Man spricht ja immer davon, als bisschen entspannter zu haben, die Gäste wieder Gast sein zu lassen. Und das,
0: gut, das ist hier das Paradebeispiel. Ne? Das ist natürlich. <lacht> natürlich hier habt ihr überhaupt es gibt ja kein Menü hier. Gibt es nicht. Ich meine, wenn man sich hier, wenn man das einführen würde hier, ihr müsst euch an ein Menü Nein. halten. ich meine, das Todesurteil. Das, das Todesurteil, ja.
1: Nee, das gibt es bei uns gar nicht. Also hier soll auch der Gast selbst entscheiden, was er isst, wie er isst, wann er
0: ist, in welcher Form, in welcher Reihenfolge. Du hast gesagt, der Gast soll es entscheiden, was er isst. Du hast ja auch vorhin äh, erwähnt, es gibt auch mal Sonderwünsche von Gästen, die was ganz Besonderes haben oder was auch nicht auf der Karte ist. Hast du da mal ein Beispiel? Ja, was, was passiert Es gibt es gibt, äh, gab früher
1: mal, glaube ich, eine, eine Steaksoße, die... Die gab es so, glaube ich, vor über 20 Jahren und wir haben auch noch einen Koch da, der ist schon über 20 Jahre hier, der kennt die auch noch und, <lacht> und der kann die dann auch machen. Also ja. klar wissen wir das jetzt auch, aber das sind halt so, so, so Anekdoten, wo man merkt, ähm, wann warst du da und ähm, wann gab es die Soße, weißt du noch, wie die geht ja. und da wird die auch gemacht. Wenn wir die Zutaten haben, warum sollen wir es nicht
0: machen? Ne? Ja. Das ist... Das ist ja auch so eine Art Vertrautheit, nicht? Also dass, dass dann auch Gäste sich so etwas wünschen, was es dann schon mal gab. Das zeigt ja auch, trotz der Tatsache, dass ihr sehr, sehr viele Touristen hier habt, gibt es ja unglaublich viele Stammgäste. Ja, Wir haben sehr viele Stammgäste, auch viele Freunde von Herbert und Herbert ist seit
1: ja 42 Jahren hier in der Sansibar und kennt natürlich sehr viele Gäste und ähm, viel kommen wegen ihm, wegen der Sansibar, wegen dem Essen und wegen der entspannten Atmosphäre, weil bei uns ist immer was los, also das ist ja auch das Schöne, man guckt raus, es ist immer Party.
0: Zurzeit nicht. <lacht> zurzeit nicht. Gibt's denn, hast du denn Geheimtipp für diejenigen, die einen Tisch kriegen wollen und keinen bekommen? Gibt es da irgendwie einen Kniff? Nee, es ist zurzeit <lacht> also ich will nicht sagen, fast unmöglich, bei uns
1: einen Tisch zu bekommen, da wir ähm, mehr Gästen absagen müssen, als wir reservieren. Also wir, wir reservieren zurzeit halt gar keine Tische, weil es einfach nicht geht. Man, man kann tagsüber herkommen, man kann sich anstellen unten, aber wir müssen halt auch auf die Corona-Hygieneregeln ja, achten und ja. auch. Ähm, dass wir da ja auch alles ähm, im, im guten Bereich haben, dass uns alles nach äh, den Regeln abläuft, das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen können wir halt auch zurzeit keine Reservierung annehmen. Ja, tut uns leid, aber mhm. auch wir müssen uns an Regeln halten und davon ist die Sansibar nicht ausgenommen. Natürlich,
0: aber dann, wenn man drin ist, werden alle gleich behandelt?
1: Dann werden alle gleich behandelt. Jeder Gast äh, erlebt die Sansibar. Ja. Klar, jeder auf seine gewisse Art und Weise,
0: aber das ist ein Erlebnis. Aber es ist schon wo warst du? Aber es ist schon sehr kollegiale Atmosphäre hier, ne? Ja, wir sind alles eine große Familie.
1: Und ja, so muss das auch sein. Sonst kann man auch diesen Job auch gar nicht so machen. Egal, ob es hier ist oder woanders. Man muss ja auch Bock haben, in den Job zu gehen, ne? Ja, das ist ganz wichtig. Also man muss einfach jeden Morgen... Also das, es wird schwierig, wenn man mal keinen Bock hat. Das ist, klar gibt es auch mal Tage, wo man vielleicht nicht so motiviert ist. Aber... Ähm, das sind ganz kleine Ausnahmen. Das hat aber dann auch vielleicht nichts mit der Arbeit zu tun, sondern vielleicht andere Sachen. Mhm. Hat ja auch noch ein Leben nebenher. Aber man muss Bock haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe auf alles, was man macht, das muss man lieben. Und ähm, ja.
0: Hattest du Stationen, wo du gesagt hast, hier eher sch schnell wieder weg, das wird hier nichts?
1: Nee, das würde ich nicht so sagen. Das ähm, hatte ich, glaube ich, zum Glück
0: nicht so in dieser Form. Nun bist du aber auch natürlich einer, auch mit deinem Führungsstil, du hast ja, sagst ja, also ist ja eher ein kooperativer Führungsstil, den du führst und, und auch die Leute machen lässt. Ich glaube, die haben auch ihren Freiraum bei dir genau wie du dir den auch wünschst, dann ist es natürlich auch etwas anders. Nicht? Dann ist man ja auch ein bisschen anpassungsfähiger und guckt sich auch an, wie das Umfeld passiert, so wie du es ja hier auch gemacht genau. hast. Man muss immer schauen, wie
1: fasse ich jeden an? Wie, wie rede ich mit jedem? Oder jeder ist individuell. Jeder braucht vielleicht Der eine braucht vielleicht ein bisschen härter dran, der andere braucht vielleicht ein bisschen sanfter. Der eine braucht Zuspruch, der andere nicht.
0: Das ist ja, das, Dafür ist man Chef. Aber das ist schon so. Ne? Man muss da individuell agieren. Richtig. Natürlich behandelst du alle ja. gleich, aber sie brauchen eine unterschiedliche Anpassung. Und dafür braucht man ja ein Händchen, richtig. Wann war dir denn klar, dass du gesagt hast, also ich habe da, hab da, auch das Zeug zu größere Teams zu führen und und anzuleiten. Das muss man ja können. Richtig, man, man weiß das auch vorher, glaube ich, gar nicht. Also ob man das jetzt
1: ist manchmal ist man besser ein guter zweiter Mann als ein schlechter erster Mann. Das glaube das Ja, wann habe ich das erstmal? Mal? Ja, mit 29 bin ich Küchenchef geworden im Schloss Lehrbach damals mhm. noch. Da hast du gemerkt, das kannst du, das geht. Da habe ich mal probiert, ob ich es kann. Ne? Also <lacht>
0: <lacht> und äh, ja, hat funktioniert. So. Aber das ist dann ja auch eine neue Verantwortung nochmal. Nicht? Also eine ganz andere.
1: Das ist, Da, geht's, da ist halt Kochen fast schon, will ich nicht sagen, Nebensache. Da geht es halt, ja, dass die Mitarbeiter alle gut drauf sind, dass sie funktionieren, dass sie Spaß haben und nebenbei noch ein bisschen kochen. Was ist
0: denn so dein Gericht, dass du so für dich sagst, das ist mein Signature. Ah, Signature, das ist immer schwierig zu sagen. Ne? Das ist,
1: ähm, man muss erstmal alles in Perfektion machen und ja, ich koche schon gerne mit, mit, mit Meeresfrüchten und mit, mit, mit Fisch. Pulpo ist so zur Zeit, weil ich sie sehr gerne auf der Karte habe. Mit schöner gerösteter Pulpo, mit bunten Tomaten, mit ein bisschen Brot dabei, Brotsalat, cremiger Burrata. Ja, das ist schon so was Spaß schon was Spaß macht, was, was auch hier zur Insel oder hier zum <lacht> Haus passt. Einfach dieses Urlaubsfeeling, mediterran, lecker, leicht, nicht zu mm. so schwer. Man will ja im Urlaub auch nicht zu schwer essen. Ähm, wird bei uns ein bisschen schwierig. Ja. <lacht>
0: <lacht> Nun stellt sich der Gast, der ja hier ist, und denkt: Ach, hier kommt ja auch alles aus dem Meer. Die haben ja hier das Meer, der Fisch kommt, äh, der ist vor der Tür. Ist ja nicht so. Ne? Ich glaube, ich hatte mit Holger Bodendorf gesprochen, der sagt, wir haben hier gar keinen Fischer mehr. Oder wir haben so ein paar, vielleicht ein, zwei noch. Ähm, da weißt du ja auch nicht, was die anlanden.
1: Richtig, also wir haben manchmal noch einen Fischer, der vorbeikommt, der frische Ludemers bringt. Ja. ja, das sind dann vielleicht so acht bis zehn Stück. Die sind auch schnell weg bei uns. Der kommt dann mal hinten ans Tor, sagt, ich habe heute Morgen ein paar Fische geangelt, das ist dann schon toll. Ja? Ja. Ähm, klar, unsere Muscheln, Sylter Muscheln, die kriegen wir von hier oben täglich frisch, wenn wir sie brauchen. Mhm. Ja. Ab und zu mal Helgoländer Hummer. Aber so das ist, nicht, ne, was eine Rarität ist, nein, das ist keine Masse. Das sind so Nischenprodukte, die wir dann speziell auf die Karte nehmen
0: und die dann, wenn sie aus sind, aus sind. Was du dann ja vielleicht als kleines Haus machen kannst, wenn du sagst, ich habe hier regionale Produzenten, aber was ihr hier durchschleust, äh, wie viel schleust denn die Sansibar durch so an Essen, wenn Hochbetrieb ist, jetzt außerhalb von Corona? Das oh,
1: ist schwierig zu sagen. Ne? Die Zahlen habe ich noch nicht mitbekommen.
0: Und... Äh ja, ich habe mir mal angewöhnt, über Zahlen redet man nicht. Okay. Also, man hat zu tun. Ja. 25 Leute jetzt in der Küche und in Hochzeiten dann noch ein bisschen mehr. Genau. Das kann man sich dann ja selber ausrechnen. Dann machen wir eine kleine Rechenausgabe ja. drauf. Richtig. Wir freuen uns über Einsendungen. Ja. Was ist denn so für dich der Ausblick, wenn du sagst, ich bin jetzt erstmal angekommen? So, so höre ich das so ein bisschen raus. Man macht sich ja trotzdem ein bisschen Gedanken, was passiert so, auch gerade in solchen Zeiten. Das Wichtigste für mich ist, dass meine Familie gut geht. Ja. Dass
1: meinen Kindern gut geht, meiner Frau, dass sie ankommen, dass sie Spaß haben, dass es ihnen gut geht. Ja, dass sie ja, dass meine Kinder neue Freunde finden und die sind auch klein, dass sie Anschluss haben, dass sie einfach wohlfühlen hier. Das ist das Wichtigste. Der Rest kommt von selber.
0: Aber das hört sich so an, als ob du sehr zufrieden bist gerade. Sehr. Also mit so soweit es die Situation zulässt, das muss man ja immer dazu sagen. Ja, wir wissen
1: auch nie, was kommt. Ne? das ist. Wir lassen alles auf uns zukommen und machen das Beste
0: daraus. Ne? Und das werden wir auch überstehen. Hm. So, was würdest du mir denn jetzt, wenn ich sagen würde, Sebastian, ich habe jetzt richtig Hunger, jetzt richtig Bock auf was Leckeres, was würdest du mir kochen jetzt? Also ich würde ja diesen Pulposalat machen,
1: wirklich mit, mit geröstetem Brot, Burrata, bunten Tomaten, ja, das macht schon ja. Spaß. Hat
0: mich auch eben schon ein bisschen... Ja. <lacht> kann man ja auch zu jeder Tageszeit essen. Das kann man zu, ja, auf jeden Fall, das ist kein Problem. Ist du, ist du deine Produkte gerne?
1: Ja, schon. Also bei uns ist man ein bisschen wenig Zeit zum Essen, ja. wir machen das ein bisschen nebenher, ähm, aber... Ja, bei uns kann das Personal essen, was sie möchte ja? auf der Karte. Ja? also klar, es gibt gewisse Ausnahmen. Wagyu-Filet, das ist jetzt nicht. Okay. Aber sonst kann uns das Personal, kann sich à la carte bei uns essen bestellen.
0: Das kann man, das hast du auch nicht häufig, oder? Nee, habe ich auch noch nie gehabt. Sebastian, hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier mit dir im Strandkopf zu sitzen, mit ein paar Gästen, Touristen, die hier an uns <lacht> vorbeizogen, aber es sind noch nicht so viele. Richtig. Ne? Müssen, ja. Ich muss jetzt gleich nochmal ein Foto machen von dir hier am Wasser. Mhm. So, ähm, weil das ist so einer der schönsten Arbeitsplätze, die man haben kann. Richtig, und darf so ein Teil davon sein, <lacht> klingt immer so blöd, ne? Da arbeiten wo, oder leben, wo andere Urlaub machen. Ach, gibt ist, Schlimmeres. Aber es ist so ein bisschen abgedroschen, aber natürlich. Es gibt wirklich schlimmere Orte. Was ist denn für dich schöner? Berge oder Meer? Kommt zu Jahreszeit an.
1: Also im Winter bin ich auch gerne in den Bergen auf der Skipiste. Ja. Bald Schnee hier oben haben wir, glaube ich, nicht. Ich glaube, die so letzten Jahre nicht mehr gehabt. Und im Sommer natürlich, wenn ich hier am freien Tag mit der Familie am Strand sein kann, im Meer spielen. Was gibt es Schöneres? Machst du Wassersport? Noch nicht. Mal schauen. Also meine Frau hat so ein bisschen Stand-Up-Paddling jetzt mal angefangen. ja. Ja, ich habe mich da jetzt
0: noch nicht so mit angefreundet, <lacht> aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also wenn, wenn wir dich denn hier mal ein bisschen kreuzen sehen vor der... Dann winke in der Sansibar, da hast du gerade mal Pause. Ja, dann, dann ich mal. Ansonsten findet man dich in der Sansibar in der Küche und schick mal alle einen Gruß, wenn ihr in der Sansibar seid, in die Küche. Gerne, einfach in mal. Die, in die andere ja. Richtung. Okay. Vielen Dank, mein Lieber. Hat sehr mir gerne. sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir toi toi toi. toi und äh, ja, möge die Saison noch richtig lange sein, ja, hier mit blauem Himmel. Wir glauben schon, also es ist ja eine Top-Woche jetzt. Vielen ja. Dank. Danke. So, das war's mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Diese Folge des Food Talker podcasts hörtest du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Im Internet findest du den großen Guide unter www.der-große- ich sage tschüss, bis bald, der Food Talker.